0: Boa noite, pessoal! Aqui quem fala é o Eduardo Rodrigues, CEO do Prólogo Academia, que é a melhor opção para quem quer inovar com métodos startup. Primeiramente, vamos a um resumo das notícias da semana. O Banco Central vai liberar o WhatsApp Pay no Brasil. Jovens ocupam 80% das vagas formais em julho. JBS passa a Petrobras e vira a maior empresa em receita. O Neon capta 1,6 bilhões de reais. A rede de treinamentos do prólogo, Juliana, vai representar empreendedorismo jovem na Rússia. Melius, Wine, House e enjoy e Mosaico entram na fila de IPOs no Brasil. E o Correio realmente vai se privatizar e a Alibaba é uma das principais empresas na briga. Este é o epílogo, a sua pílula semanal do mundo das startups. E hoje, domingo 6 de setembro, temos o episódio da semana 36 de 2020, recapitulando os principais acontecimentos do mundo das startups essa semana. Primeiramente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o WhatsApp terá seu recurso de pagamento aceito em um processo regulatório normal, uma vez que as preocupações com a concorrência e proteção de dados estão atenuadas. Abre aspas, será aprovado, fecha aspas, disse Campos Neto a Eric Schatzker, no Fórum Bloomberg, na quarta-feira a empresa busca liberação da parceria com a Mastercard e a Cielo, mesmo enquanto o Banco Central discute alternativas com outros participantes. Depois do anúncio do WhatsApp em junho, o Banco Central considerou a proposta do Facebook grande demais para ser acelerada. Abre aspas, foi um arranjo grande, com mais de 100 milhões de pessoas, então poderia influenciar o mercado, fecha aspas, disse Campos Neto. Então, pedimos a eles que seguissem a trilha normal de autorização, como qualquer outro acordo ainda disse Campos. Desde que o banco suspendeu o sistema de pagamento do WhatsApp por questões regulatórias, Campos Neto disse que o avanço tem sido feito por meio de conversas. Abre aspas A principal preocupação que tínhamos era se isso iria promover a competição e proteger os dados das pessoas fecha aspas, disse ele. Agora, sobre a mudança que estamos vivendo no mercado de trabalho, jovens de até 24 anos ocuparam cerca de 80% das vagas de emprego formais abertas no mês de julho, segundo dados do Ministério da Economia. Das 131 mil vagas criadas, 104 mil foram ocupadas por jovens de até 24 anos e... 31 mil por pessoas entre 25 a 29 anos. Por outro lado, 38 mil trabalhadores acima de 50 anos foram demitidos em julho. Entre os cargos que mais contrataram estão embaladores, alimentadores de linha de produção e profissionais da construção civil. Agora, tivemos uma mudança marcante na empresa brasileira que mais fatura. A JBS ultrapassou a Petrobras em receita pela primeira vez em um trimestre e se tornou a maior empresa do país nesse quesito, revelou um estudo da economática. Entre abril e junho, o faturamento da companhia alcançou R$ 67 67,6 bilhões, de reais, um avanço de 32,9% na comparação com o segundo trimestre de 2019. Já a Petrobras, teve receita de 50,9 bilhões, uma queda de 29% sobre o mesmo período do ano passado. Assim, como as outras processadoras de carne, a JBS foi beneficiada pela alta do dólar e pelo aumento na demanda da China por proteína animal, depois que uma peste suína eliminou parte do rebanho do país asiático. Agora, sobre um aporte gigante que acaba de acontecer. A Neon Pagamentos acaba de levantar 1,6 bilhão de reais numa rodada Série C que aumenta o poder de fogo da fintech num momento de crescimento forte e competição idem. A rodada foi liderada pela General Atlantic, que já havia investido no Neon em novembro do ano passado, e permitiu a entrada de quatro novos investidores, BlackRock, Vulcan Capital, Endeavor Catalyst e PayPal Ventures, no primeiro investimento da PayPal numa fintech brasileira. Os investidores atuais X e Flourish Ventures também acompanharam. Os recursos vão entrar no caixa em duas etapas, metade agora e o restante ao longo dos próximos meses, e vem nove meses depois do Neon levantar 400 milhões de reais numa rodada liderada pela General Atlantic e BV, o antigo banco Votorantim. Esta é a quinta captação do banco desde que foi fundado em 2016 por Pedro Conrad. Desde a última captação, o Neon triplicou sua base de clientes, impulsionada em parte pela digitalização forçada pela pandemia. Hoje, tem cerca de 9,5 milhões de usuários, frente a 3 milhões no final do ano passado. Entretanto, a Neon não revela aí seus usuários ativos. Para efeito de comparação, o Banco Inter tem 6 milhões de correntistas e o Nubank cerca de 26 milhões. Além disso, o volume investido saldo em conta corrente, e as transações de débito e crédito dobraram no período. Agora, sobre um projeto que está saindo de Brasília para o mundo, uma casa foi construída em Natal, Rio Grande do Norte, por meio de tecnologia que imprimiu o concreto. A solução idealizada por Juliana de Almeida Martinelli, nossa rede de treinamentos aqui do prólogo, fez com que a impressão 3D das paredes da casa fosse realizada em apenas 48 horas. Com a ideia, Juliana foi uma das cinco selecionadas para integrar a Comissão da Juventude do BRICS. A nossa rede de treinamentos embarca para a Rússia no dia 20 de setembro para participar do evento Incubadora de Negócios Internacional da Juventude dos BRICS. A edificação de 66 metros quadrados conta com os vãos de porta e parede. A tecnologia reduziu os custos da construção, que ficou em torno de R$ 30,00 o metro quadrado, de acordo com a Estudante de Engenharia, este valor ainda pode ser reduzido. Considerando os acabamentos da casa, o valor total da obra foi estimado em R$ 50,00 o metro quadrado. Juliana Martinelli irá apresentar seu trabalho à frente da Inova House 3D. A startup é focada em impressões em 3D em concreto. O equipamento criado por Juliana produz placas de concreto para facilitar a montagem das casas com preços mais acessíveis. Além disso, as construções feitas com a impressora são mais limpas, seguras e sustentáveis. Abre aspas. minha missão no evento é posicionar o Brasil como desenvolvedor da tecnologia de impressão 3D de concreto, Tendo em vista que a China e a Rússia são referência nessa tecnologia, além de levar outros projetos que trabalham na área de cidades inteligentes e educação empreendedora, fecha aspas, explicou Juliana. Agora sobre a bolsa brasileira que está se aquecendo com startups de tecnologia. A fila de empresas que devem abrir o capital não para de crescer. Até o momento, elas somam mais de 50 companhias de todos os setores, mas o que chama a atenção, além da quantidade de ofertas, é que, pela primeira vez, as startups brasileiras estão tentando a sorte na Bolsa de Valores do Brasil. Trata-se de um fato comum no mercado de capitais dos Estados Unidos e da China, onde as empresas iniciantes, que são financiadas por fundos de venture capital, recorrem à Bolsa para dar saída aos seus investidores. No Brasil, no entanto, esse fenômeno é raro. Na maioria das vezes, as empresas esperam ganhar porte e maturidade para tentar a sorte nos Estados Unidos, como fizeram a PagSeguro e a Stone, que abriram capital na bolsa de Nova York e Nasdaq, respectivamente. Mas diante de um mercado extremamente líquido e de juros baixos, as startups resolveram participar dessa festa de IPOs, transformando a B3 em uma espécie de Nasdaq brasileira, em uma referência à bolsa eletrônica dos Estados Unidos, onde as empresas de tecnologia e internet abrem o capital. Até o momento, cinco empresas iniciantes de base tecnológica protocolaram na Comissão de Valores Imobiliários. CVM seus prospectos de abertura de capital. Os dois prospectos mais recentes são os das empresas de cashback e de cupons Melius e de operação de e-commerce de vinhos Wine. Além deles, haviam entrado com os papéis na CVM o site de comércio eletrônico Enjoy, a plataforma de imóveis para alugar House e a Mosaico, dona dos sites de conteúdo para e-commerce Zoom, Buscapé e Bom de Faro. Por fim, a privatização dos correios no Brasil deve mesmo acontecer em 2021 e são várias as companhias interessadas em adquirir o serviço postal que atualmente pertence ao Estado. De acordo com o site Coluna Esplanada, são atualmente duas empresas interessadas na negociação, a chinesa Alibaba, dona do AliExpress, e a companhia argentina Mercado Livre, pioneira do comércio eletrônico na América Latina. A privatização dos Correios é sugerida pelo governo desde o primeiro semestre de 2019, mas ainda não teve o processo de venda formalizado. A norte-americana Amazon também já foi listada como uma das companhias interessadas, mas não foi citada na nota do coluna esplanada. Por enquanto, não há um prazo definido para a privatização, mas ela estaria próxima, inclusive gerando disputas nos bastidores. As companhias citadas na matéria ainda não se pronunciaram sobre o caso. No caso do Alibaba, são anos de parceria com os Correios para Envio de Encomendas Internacionais. A oferta pode ser vinculada, abre aspas, com um grande parceiro brasileiro, fecha aspas, ainda não divulgado. O Mercado Livre atua no Brasil desde 1999, também já estabeleceu diversas alianças com a estatal e possui sistemas próprios de distribuição e entrega. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio da semana 36 de 2020 do Epílogo. Esperamos que você tenha curtido as notícias mais relevantes do mundo das startups dessa semana. E se você quer nos ajudar a informar mais empreendedores, compartilhe esse podcast com seus amigos e segue a nossa página no Instagram, Programa Prólogo. Um abração, pessoal, e vamos para cima da semana 37, acelerando com tudo!